0: Добрый вечер. Начнем второй урок по недельному разделу Вайкра. Это первый недельный раздел книги Вайкра или как она называется, как и назвали в синодальном переводе Девид. И призвал Бог Мужей и сказал ему из Шатра Откровения. Скажи сынам Израиля, когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву жертвоприношение Богу, то из крупного или мелкого скота приносите вашу жертву. Если из крупного скота жертва для всесожжения, то пусть принесет самца без порока. Жертва для всесожжения – это жертва, которая сжигается целиком без остатка, вся идет на жертвенника, вся сжигается. И пусть он возложит свою руку на голову жертвы всесожжения и приобретет он благоволение в искуплении себе. То есть эта жертва приведет к тому, что Всевышний благоволит к человеку и искупает его грех, если жертва это приносится за грех заранее, следует здесь говорится, что речь не идет о нарушении каких-то здесь запретов, жертва жертва всесожжения, ола, то, что называется, приносится за невыполненную повелительную заповедь, митсват асе, а не за нарушение. И пусть он зарежет тельца перед Богом и принесут сыновья Аарона, коины, священники, кровь этого тельца к жертвеннику, со всех сторон окропят его, жертвенник, кровью. Я дальше следующее действие. Освежует он, то есть освежеватель начает снять кожу. Освеживает он жертву всесожжения, рассечет ее на части. И принесут сыны Аарона священники огонь на жертвенник, разложит дрова. И разложит сыновья Аарона, священники, части жертвы, голову и жир на дровах, которые на огне, которые горящим на жертвеннике, внутренности и голени пусть вымыют водой и воскурит все священник на жертвеннике. Это жертва огнепалимая, благоухание, приятное Богу. То есть жертва называется здесь Реах Нихоах. Буквально переводят переводчики, благоухание, то есть то, что приносит удовлетворение Всевышнему. Так говорится о Комментируя этот стих, Рамбан пишет следующее. В этой строке Торы указывается, что жертвоприношения сжигаются в огне для того, чтобы доставить удовлетворение Богу. Буквальное значение текста. А Рамбам, еще раз уточнить, мы читаем сейчас комментарий Рамбана, Раби Мушей бен Нахман. И вот во второй строчке этого комментария он цитирует здесь Рамбана, Раби Мушей бен Маймон, и пусть с ним полемизировать. Так вот Рамбам в его книге Мурены Вухи, путеводитель заблудших, Пишет, что смысл жертвоприношений, Рамбам пишет это в третьей части своей книги Муранурхим, в которой целый ряд глав он посвящает смыслу заповедей, Значению. Так вот, дойдя до вопроса о Корбаноту, жертвоприношениях, Рамбам пишет, что смысл жертвоприношений связан с тем, что египтяне и вавилоняне, в странах в которых из издревле жили евреи, поклонялись крупному и мелкому скоту. Еврейский народ происходит от Авраама. Авраам ушел из Месопотамии, из дву... Междуречия Тигра и Флата, то есть Вавилония. Затем его семья переселяется в Египет, и вот только сейчас после исхода из Египта, находится в Синайской пустыне, получает Тор. И в полученной Торе вот есть целый ряд глав о жертвоприношениях, самые различные виды жертв, которые нужно приносить сначала в переносном храме, который, то, что называется мешкан, переносной храм, который путешествует с еврейским народом по Синайской пустыне, а в дальнейшем, по прибытии уже в Росисраиль, Жертвы, которые должны быть принесены и в Иерусалимском храме. А зачем же нужно приносить жертвы? В чем смысл этого, этого культа? Конечно же, любой человек, знакомый с историей, скажет, ну, понятно, все вокруг народа в ту эпоху основное, основная религиозная практика людей в ту эпоху Практически все культы были связаны с жертвоприношениями. Все язычники, все поклонники приносили жертву своим божествам. Ну, значит, вот и евреи среди них тоже. Понятно, что это объяснение не удовлетворяет, потому что мы говорим сейчас о торе, которую дает Всевышний. Зачем ему жертвоприношение? Древний язычник верил в то, что принося кровавые жертвы своему божеству, он сумеет его задобрить. Он тем самым утоляет его, утоляет аппетит этого кровожадного божества. Ну а какое все отношение имеет кто-ли? Отвечая на этот вопрос, Рамом говорит, действительно, люди все вокруг были язычниками, поклонниками. Ну уж, по крайней мере, те, среди которых жили евреи, они были не просто язычниками, которые поклонялись идолам, они еще поклонялись определенным видам животных. Египтяне. Что касается египтян, это вечно известно. Среди священных животных, почитаемых египтяне, были не только кобры и крокодилы, но были и быки, были священные быки. Апис и Был культ поклонения и овцам, в особенности в месяц Нисан, когда, когда это месяц, в который Солнце входит в созвездие Авен, следующий за ним месяц, месяц Яр, когда Солнце входит в созвездие Быка, тогда почитались особо Быки, то есть эта вещь была известна. Это египтяне. И что касается Вавилонин, то они, пишет Рамбом, они поклонялись различным демонам, то, что называется в э, еврейской традиции Шейдин. А образ, в котором эти демоны представлялись, это был козел. Стало быть, те почитали э, вот этих демонов в, облаке, в облике козлов, ну и жители Индии, попишу, э, чтобы это не казалось его современнику. Э, в конце 12 века, чтобы это не казалось ему странным, говорит Трампом, ну так э, жители Индии, они до сих пор, если у них священные животные, они не станут, до сегодняшнего дня они не, убив... не убивают коров, они посчитают их как священных животных. Э, а вот тогда, во времена, когда была Донатора, это не только индийцы, но это было широко распространено и среди народов, среди тех народов, среди которых живет народ Израиля. Именно поэтому, продолжает Тора, повелела нам Тора резать эти три вида животных в жертву Богу. Ведь Тора здесь подчеркивает в тех главах, которые мы сейчас проходим, что жертвы приносятся из крупного или из мелкого скота. Что это означает конкретно? Конкретно это означает, крупный скот имеется в виду коровы, быки, а мелкий скот – это всего лишь два вида животных, два вида домашних животных – это козы и овцы. Больше никакие животные в жертву не приносятся. Может быть, жертвоприношение из птиц, но из животных только эти три вида. Почему эти три вида? Ну, я бы сказал, наверное, потому что это основные домашние виды животных. Рам объясняет по-другому. Это те самые виды, которым древние язычники поклонялись. Именно их поверела Тора приносить в жертву Богу для того, чтобы стало ясно, Приношением этих видов в жертву Всевышнему будут искуплены грехи, то есть грехи человек свои будет искупать именно принесением в жертву вот этих самых трех видов, которых остальные люди почитают за божество. И несмотря на то, что подобный поступок и поклонники считаются величайшим грехом, как-то так взять божество и зарезать его, Именно так, именно зарезать его, и именно вот это и есть исполнение заповеди, именно это и есть служение Богу. Тем самым человек, приносящий эти жертвопоношения, выбьет у себя из головы остатки атовизмы языческого мировоззрения. Так, продолжает Трамп, излечиваются от ложных верований, которые в сущности являются душевными болезнями. А от всякой болезни, всякого недуга излечиваются при помощи противоположного воздействия. Рамбам здесь последовательно, он нередко пишет, что нарушения в области духовной жизни человека нужно рассматривать как болезни. Есть болезни физические, а есть болезни духа. Человеку, у которого ложные мировоззрения человеку, которого, который не в состоянии совладать со своими отрицательными качествами, инстинктами и так далее. Такой человек просто нужно его рассматривать как человека заболевшего. Ну, а здесь Рамбом оказывается, что называется, на своей площадке. Рамбом – практикующий врач. И он переносит принципы, свои медицинские принципы, на основе которых он строит уход за больными – переносит их и на сферу Духа. Есть параллель. Духовная и материальная – это не два мира, которые существуют один без другого. Они, безусловно, между ними есть, безусловно, параллель. Поэтому можно перенести принципы врачевания тела на врачевание Духа. И это то, что Рамбом пишет Вухим. Именно так следует излечить людей от ложных верований. Что такое ложные верования? То есть ложное мировоззрение – это тоже… Болезнь, только болезнь духа, а не болезнь тела. А как лечат от болезни? Говорит, мой принцип – лечить болезнь. Если человек, что означает болезнь? Это ситуация, в которой в организме что-то неправильно действует. То есть есть уклонение, отклонение от правильного функционирования организма. Что нужно делать? Нужно перетянуть в другую сторону, в другую крайность – Для того, чтобы в конечном итоге все выправилось и организм вернулся к своему нормальному функционированию. То есть болезни излечаются при помощи противоположного воздействия. То же самое и здесь. Если есть болезнь духовная, то есть люди не излечились от влияния язычников, поклоняющихся животным, то именно принесение тех самых животных, которым поклоняются язычники, в жертву, оно излечит еврейский народ от ложного мировоззрения. Такова точка зрения Рамбама. Мы уже приходим здесь к тексту Рамбана. После того, как он процитировал Рамбама, он резюмирует, такова точка зрения Рамбама, и он ее там подробно излагает. То есть здесь было только краткое ее изложение. Следует тут же подчеркнуть, что Рамбам не выдумал этого объяснения. Это не попытка Рамбама рационализации непонятных вещей. Рамбам практически всегда все, что он пишет, имеет источник в словах мудрецов, в Азаль, в Талмуде, в Мидрашим. Так и здесь. Есть Мидраш в Раба, который прямо так и говорит. В Египте, зачитываю текст Мидраш, переводим. В Египте сыны Израиля были страстно увлечены долпоклонством. То есть ассимиляция в Египте была настолько сильная, что евреи увлеклись кунтами местного населения. И приносили жертвы козлам, как написано, и чтобы в дальнейшем иметь чтобы не резали более жертв козлам. Это не значит, что поклонение было самим козлам. Козлов, в конечном итоге, животные, не больше того. Но в виду они поклонялись духам, которые вселялись в козлов, или которые, может быть, олицетворялись козлами. Имелось в виду, шейдим, демоны, как сказано в другом месте, жертвы приносили демонам. Они приносили эти запрещенные жертвы на возвышениях, и на них обрушивались несчастья. Поэтому Всевышний сказал им, приносите мне постоянные жертвы в мешкане, чтобы отдалиться от идолослужения и тем самым обрести спасение. Ну, прям так и сказано. Что Всевышний повелевает приносить жертвоприношение. Для чего? Для того, чтобы отдалиться от этой вот ужасной практики принесения жертв животных. Это источник для Рамбама. В принципе, эту точку зрения Рамбам и изложил. Теперь я возвращаюсь снова к тексту Рамбана. Писал Рамбан, но это Диврей авай Деврей-Авай специфическое выражение иногда может означать, что это просто ерунда, чушь. Понятно, что Рамбан не будет так выражаться о том, что писал Рамбан, в особенности, даже если он расходится и резко расходится во мнениях с Рамбаном, Рамбан же в конечном итоге только Цитирует мидраш и Рамбан не может его не знать. Поэтому вполне можно согласиться с переводчиками, которые перевели, что то, что он здесь пишет, Девраева, имеется в виду это преувеличение, это явное преувеличение. Такое объяснение, на самом деле, создает больше проблем, продолжает Рамбан, чем разрешает. Это объяснение, комментарий рамбама не разрешает проблемы в понимании текста, а наоборот, больше создает проблем более того, оно еще и оскверняет стол Бога. Это, здесь он цитирует цитату из пророка Малахи, который обвиняет Коинов, священников, в пренебрежительном отношении к служению в храме, в результате которого для них в их глазах стол Бога, то есть священник, оказывается оскверненным. Ведь согласно. Ведь Согласно подобному, подобной точке зрения, жертвенник существует только для того, чтобы избавить от ложных воззрений нечестивцев и глупцов. Что такое жертвенник? Что такое храм, который является, казалось бы, центром всего всего служения Богу? Это просто средство такое для того, чтобы избавиться от ложных привоззрений, не больше того. На первый взгляд, это это просто не сводит самое возвышенное и самое центральное служение до а ведь Тора ну а может оно так и есть может быть это мы не понимаем может быть это мы зря делаем из жертвоприношений нечто такое возвышенное и центральное нет, ведь сама Тора говорит что жертвы это Всевышний называет их ишай то есть это мой это это огненный хлеб, приносимый для чего, как сказано здесь, для того, чтобы доставить удовлетворение Богу. Названа здесь жертва ⁇ реах-нихуах ⁇,⁇ ише, ише" ⁇ то есть огонь, который зажжен для Всевышнего, ⁇ реах-нихуах ⁇,⁇ ляше ⁇ то есть удовлетворение, то, что приносит удовлетворение Всевышнего. И все же не очень понятно. Аргументы, которые выдвигает Рамбан, они, может быть, сами по себе аргументы, то есть, как можно себе представить, что, что весь культ жертвопозношения существует только для того, чтобы отучить людей от ложных мировоззрений. Это понятный аргумент. Но ведь это же не вопрос к Рамбану. Рамбан в конечном итоге только цитирует, он, по крайней мере, строит свое объяснение на словах Мидраша. Поэтому, если есть претензии, претензии должны быть к Мидрашу, а не к Рамбам, в чем Рамбам здесь виноват? Но, скорее всего, дело вот в чем. Что, Как, как мы объяснили раньше, то, что пишет Рамбан, здесь хоть то, что он хочет сказать, что это преувеличение. То есть, конечно же, то, что написал Рамбам, имеет место. Так мудрецы говорят, так говорит Мидраш. Но Медраж говорит именно о принесении жертв в Мешкане, в соборном шатре, который был в Синайской пустыне сразу по выходе из Египта. Там, можно себе представить, действительно, это самые первые годы, которые еврейский народ существует самостоятельно, освободившись от египетского рабства. Вот здесь вот принесение жертв можно объяснить тем, что необходимо отучиться от ужасных египетских привычек. В Египте поклонялись Быкам, овцам, козлам, еще кому-нибудь. Вот от этого надо отучиться. Это все замечательно. Но ведь Рамбам в книге Мурена Вухим объясняет не посуг истории, он объясняет смысл заповеди, А заповедь это о жертвоприношениях, она на века, она в дальнейшем относится и к Иерусалимскому храму. И не только к тому, который был и который был разрушен. Но эта заповедь на самом деле обязывает и в дальнейшем, когда нам удастся с Божьей помощью отстроить Иерусалим и храм, то нужно будет выполнять эту заповедь жертвопоношения. Не забудь сказать, а вы знаете, в наше время это уже не, не, не модно, не политкорректно, не, 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 не еще как-нибудь животных убивать. Заповедь обязывающая, Рамбам ее объясняет. Так как же можно объяснить заповедь принесения жертв, которую дана на все века только тем, что необходимо избавиться от ложных мировоззрений. Да, в Медраше это сказано, но Медраш это говорит только по поводу короткого периода пребывания в пустыне. Тогда, безусловно, это заповедь, которая была дана, пока я не знаю для чего, но, помимо всего прочего, она еще и имела то самое позитивное влияние, что она отучила людей, отучила евреев от египетских мировоззрений. Но это не может быть единственным объяснением. Возвращаясь к Рамбану. Да и болезни египтян невозможно было бы излечить таким способом. Теперь он уже начинает спорить с самой логикой, что в действительности это смысл и цель жертвоприношений в том, чтобы отучить евреев от египетской практики. На самом деле это так. Наоборот, следовало опасаться, что при помощи жертвоприношений этих это болезнь, о которой говорит Рамп, только усугубится. Почему? Ведь согласно безумным воззрениям упомянутых нечестивцев, которые поклоняются созвездиям овна и быка, силы этих созвездий воплощаются в соответствующих животных. И преклоняясь перед этой силой, они не едят баранов или быков. То есть, ведь, значит, нужно понять, ведь очевидно же, что люди... Ну, Люди, может быть, их, как называют их аромат, здесь нечестивцами, но ну, ну, не дураки же. Ведь не поклоняется же человек тому, что ниже его животному, безмозглому тупому, тупому животному, который может только, как, как народ уставится уставиться, как баран на, на новые ворота. Баран же это просто ну, вот, э, символ тупоголовости. Как же ему можно поклоняться? Да, конечно же, не ему поклонялись египтяне. Египтяне поклонялись своим божествам, прежде всего, звездам, созвездию Овна, созвездию Быка и другим. Они верили, что вот это вот божество, соотнесенное ими и созвездием Овна, оно свою силу оно олицетворялось, воплощалось в конкретных овец, которые на земле не овцы божеству, а звезда божеству, далекая, мерцающая, загадочная, вот это вот божество, а оно уже воплощается вот в конкретных баранах, козлах, так далее, так далее. Только что, поскольку в нем эта сила высшая воплощается, то зарезать его и сделать из него шашлык из этого барашка – это святотатство, конечно, ни в коем случае. Но если придут сейчас люди жрецы и скажут нам, вы знаете что? Вы вот этого самого не делайте из него шашлык. Вы его принесите в жертву Богу-творцу. Ну. Не исключено, что язычники вместо того, чтобы видеть здесь святотатство, скажут, вот, вот, вот это очень, очень здорово как раз. Конечно, ведь никто же из них не верит, что тот самый бык или, или, или козел, или овен и так далее, они верховные божества. Они, мы говорим о язычниках, которые верят во многих богов, ну, ну, есть же там целый целый Олимп, целый пантеон такой. И где-то там не отрицает этот язычник, что где-то есть верховное божество, которое там порождает другие божества, которое создает другие божества и так далее. Поэтому если такое рядовое божество, как э, Авен как или как Бык, приносится в жертву верховному божеству, это может быть очень даже до здорово, не будет здесь никакого, то есть, в само действие принесения Овец, быков и козлов в жертву Богу вряд ли сработает, как противоядие против египетских мировоззрений. Наоборот, быть может, они только усилится и усугубятся. Если уж действительно отучать людей от этого гастромбана, надо было придумать другое средство. Если этих животных принести в жертву Богу, то, возможно, идолопоклонники воспримут это как уважение и почет. Скажут, о, смотрите, даже евреи, которые поклоняются Верховному Богу, который Бог Богов и еще что-нибудь, что они делают? Они приносят в жертву наше божество. Значит, наше божество – это действительно божество, это не просто фирма веников не вяжет. Мы поклоняемся настоящим божествам. Доказательство тому, что евреи приносят в жертву Верховному Богу. Очень даже здорово. И поклонявшиеся золотому тельцу тоже приносили ему жертву. Ведь если бы принесение жертв, говорит Рамбан, излечало бы от идолпоклонства, то вспомним, что произошло с еврейским народом, когда он, это было его самое жуткое, странное, страшное падение, создал золотого тельца. И поклоняли золотому тельцу. И что делали? Просто поклонялись? Да нет, жертву приносили. Но ведь жертвы, как говорит Рамбан, должны отучить людей от поклонения животным. здесь поклонялись тельцу. И понятно, какому тельцу поклонялись. Не случайно телец, это был телец сходный тем самым тельцам, которым поклонялись в Египте, скорее всего. И ему приносили жертву. И никакого противоречия между жертвоприношением и и между культом животных. У них не не возникало. Стало быть, как можно объяснять то, что принесение Богу в жертву баранов, овец, козлов и быков каким-то образом излечит людей от язычества? Да и сам Рамбам упоминает, что идолпоклонники приносили жертвы луне в начале каждого месяца, а также солнцу в дни, когда поднимается в определенные созвездия. Эта же вещь была принята как указывается в книгах, а разве не разумнее было бы излечить их болезнь, если уже искать противоядие, если уже искать действительно способ излечить людей от язычества, надо было принять куда более крутые меры, а именно, уж лучше просто повелеть, просто поедать их, священный скот, свое удовольствие. Если мы хотим, чтобы люди отучились от поклонения животным, нужно им сказать следующую вещь. Вегетарианство строго запрещено. Веганство Чтобы не было никакой вообще мысли о том, что животное это объект культа, объект поклонения, нужно его есть. Шашлык из него делать. Египтяне поклоняются барашкам, замечательно, шашлык из него. А в других номах поклоняются быку на бифштексе. И вот пусть они видят, и пусть пу, сами евреи, которые вчера еще поклонялись, И, по крайней мере, почитали этих самых богов, пусть они сами едят и и жуют это самое вчерашнее божество. Вот этим они действительно отойдут от от всякого поклонства. Это им строго запрещено. Понимаешь, язычникам, которые поклоняются животным, это им строго запрещено. Вызывает отвращение. Абсолютно неприемлемо в их глазах. Где-нибудь в Индии предложить кому-нибудь зарезать зарезать корову и съесть ее мясо. Святотасство, ужасно. Итак, очередной аргумент Рамбана против объяснения рамбама, что если уже говорить о излечении, то есть то то как само принесение животных в жертву Богу вряд ли кого-то в состоянии отучить от язычества, а уж если искать способ отучить от язычества, то нужно было куда более радикальный способ, куда более действующий, а именно повелеть их есть, и все. В свое удовольствие, никаких культов. Следующий его аргумент: Да ведь и Ноах, вышедший из Ковчега со своими тремя сыновьями, когда в мире не было еще никаких вавилонин и египтян, принес жертву Богу. И они тоже были приняты, об этом сказано, и обонял Бог приятное благоухание, то есть те же самые слова «рех», «нихуах», то есть та вещь, которая приносит воскурение, которая приносит удовлетворение Всевышнему. Зачем нужно было Нуаху со своими тремя сыновьями приносить жертву? А что тогда были язычники, которые поклонялись поклонялись животным? Да не было их. Если и были язычники, они все потопли. Они уже все давным-давно превратились в в нефть. Нету их. Всего людей На земном шаре в этот момент исключительно только Ноах и его сыновья. Нужно сейчас кого-то отучивать от поклонения животным? Конечно, нет. Ни в коем случае. А зачем же тогда приносили жертву? Для чего это нужно было? Значит, есть какая-то другая цель. Более того... Разве Мулах был первым, кто принес жертву? который рассказывает нам, кто был первым, кто принес жертву. Идея жертвоприношения впервые возникла у Каина. А вслед за ним, его брат, глядя на то, что он собирается приносить жертву, он тоже принес. Правда, Каин принес, Каин был земледельцем, поэтому он принес в качестве даров Всевышнему плоды земли, а Эвель, будучи скотоводом, Он уже принес животных. В времена Кайна и Эвиля не было никакого язычества, никакого поклонства, Оно возникает только в первый раз упомянутого в поколении Ноша. Много-много лет после смерти Эвеля. А зачем тогда Эвель приносил жертву? Некого было отучать тогда от, от язычества. Да и не нужно это было. Еще один аргумент. А Всевышний говорит о жертвах, приносимых в святилище, жертвоприношение мое, хлеб мой, огненные жертвы мне, в благоухание, приятное мне удовлетворение. Не дай Бог подумать, будто в жертвах не было вообще никакой пользы и смысла, кроме как отучить людей от пагубного влияния египетских и вавилонских культов. Это... Аргументы Рамбана против объяснения Рамбана. Ну, теперь мы хотим выслушать, а что же предлагает сам Рамбан. «Гораздо более достойно внимания иное объяснение смысла жертвоприношения», пишет Рамбан. «Поскольку поступки человека складываются из замысла, речи и непосредственно практических действий». То есть наши поступки, наши действия есть три этажа, на которых человек действует. И обычно его какие-то действия происходят либо на всех трех этажах, либо, по крайней мере, на двух из них. А именно человек думает, у него есть замысел, воля, желание, мысль, разрабатывает план, как это сделать. Затем есть часть речевая, человек озвучивает свои решения, свои желания, свои планы, и затем он уже при помощи, Органов тела физически исполняет это действие. Вот это три этажа человеческой деятельности. Мысль, речь, действие. если так, то Всевышний повелел, чтобы согрешивший, согрешивший человек приносил жертву. Действуя на тех же самых трех этажах, возлагал руки на ее голову, искупая практическое действие. Человек, приносящий жертву, есть перед тем, как ее забивают, есть действие, которое называется смеха, то есть нужно возложить силой, опереться на нее, возлагая руки на югу. И в этот момент человек должен произнести виду, то есть исповедь, в которой он признается себе в своих грехах. Практическое действие ⁇ то, что он опирается на жертву, накладывая руки на ее голову. Речь ⁇ это его исповедь, признание в грехах. Тем самым искупает свои греховные речи. И дальше сжигал на огне внутренности, связанные с турными замыслами и вожделениями. ожигаемые а части голени. Они соответствовали рукам и ногам человека, с помощью которых он совершал грех. Человек отправился ногами в то место, где можно было согрешить. Он руками действовал. Он окропляет жертвенник кровью. Почему? Потому что душа человека связана с кровью. И выполняя все это, он должен осознавать, что согрешил перед Богом и телом, и душой. И заслужил на самом деле того, чтобы была пролита Его кровь и сожжено Его тело. Если бы только не милосердие Всевышнего, которое принимает за Него замену и искупает это этим, вот этим самым жертвоприношением. Он принимает кровь за кровь, жизнь за жизнь и части тела жертвенного животного взамен органов Его собственного тела. Ну и человек еще дает дары коинам наставникам Тора, чтобы они молились за него. Итак, духовный корень жертвоприношений в чем? Это искупление греха. То есть состояние греха означает, что человеку нет места в этой жизни. Человек, который нарушил волю Всевышнего, а воля Всевышнего является единственной причиной существования всего, всего мира и человека в нем. Значит, человек, который жил вопреки воле Всевышнего, нет у него места в жизни, но только Всевышний принимает вместо него жертву. Это не значит, что человек откупается как как откупаются, от, как пытаются в некоторых странах откупаться от полицейского, остановившего водителя, нарушителя, когда водитель пытается сунуть ему деньги, чтобы откупиться от него. Здесь речь идет совсем о другом. Вот этот духовный, духовный корень жертвоприношения в том, что человек... Вместо того, чтобы реально отдать свою жизнь и реально принести свою жизнь на жертвенник, делает это только мысленно. Основа этого. Главное жертвоприношение, которое описано в Торе, это Акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхака. Что там было? Авраам готов был, выставил испытание. Он готов был сделан, сделать то, что, как он понял, от него потребовал Всевышний, он уже взял в руку нож, и тогда его остановили. Ангел возвестил ему «Алтишлахитхайна наар, не протягивая свои руки к юноше и не делая ему ничего». Но он пришел для того, чтобы принести в чертоприношение. Сказано, и тогда Авраам поднял глаза и увидел барана, который запутался в чаще рогами. Совершенно не случайно там, на том месте, где должно было произойти жертвоплощение, оказался баран, запутавший в чаще рогами. И принес его в жертву всесожжение вместо его сына. которое подчеркивает Тахат Бно, вместо его сына. Понятно, достаточно было бы написать здесь просто, Он, Авраам увидел барана и принес его в жертву, в, в жертву сожжения тем, что Тора подчеркивала, вместо его сына, она учит, как говорят наши мудрецы, что каждое действие принесение жертвы, которое совершал Авраам, его мысль при этом была… Чтобы это зачлось, чтобы это было, чтобы это засчитано ему было, как будто бы он в действительности сделал это со своим собственным сыном. Это то, что Тора нам дала в истории жертвоприношения Ицхака, это и есть основа всего дальнейшего культа жертвоприношения. И так писал Рабейну Йона, что человек в тот момент, когда он приносил жертву, он должен был не просто присутствовать при этом, а он должен был думать. Что он должен был думать? Любовь и владыка мира, тебе известно, что я хочу выполнить твою волю. Если я согрешил, то я понимаю, что мне бы хотелось принести, принести тебе в жертву самого себя. Отдать свою жизнь, которая мне дороже всего, за тебя. Только что. Но по своему милосердию, ты не желаешь смерти людей, наоборот. Ты хочешь, чтобы они жили и служили тебе. Поэтому прими кровь животного вместо моей крови, его жизнь вместо моей жизни. И так далее. Так далее. Человек должен... Это то, что человек должен, должен думать. Если чуть глубже... то получается здесь такая штука. Человек согрешил. Против него есть иск. Только не в человеческом суде. Медат один, небесный прокурор, или атрибут правосудия требует человека к ответу. Что означает медат один? Медат один означает... Это не, не способ наказания человека. «Медата дин» дин происходит от слова «дай», «довольно», «достаточно». В отличие от любви, в основе всего творения, в основе всего существует любовь. Любовь Всевышнего, Его желание давать, Его желание дарять, которое и дает жизнь всему, всему безразличия, всему без разницы, всему. всему. Известно, любят Любят ли того, кого, кто заслужил любви? Конечно же нет, любят всех, даже тех, кто не заслужил любви. А вот Дин правосудие требует одного, чтобы жизнь давалась только тому, кто ее заслужил. Дай, довольно, достаточно. Есть у тебя право на существование ты существуешь. Нет у тебя права на существование. Не существуешь. В рамках правосудия тот, у кого нет права существовать, он просто не существует. А человек, который согрешил, и тем самым он жил вопреки воле Всевышнего, если у него право на существование? Нет. Вот отсюда и выходит вот этот вот иск. Ты согрешил, Ты тем самым перечеркнул свое право на существование? Одно из двух. Либо ты действительно перестаешь существовать. Либо ты каким-то образом, каким-то образом, искупаешь то, что ты сделал. Как это может быть? Искупаешь, может быть, слово нехорошее. Опять же, в нем есть некоторый оттенок такого дачи, выкупа, взятки. То есть, по-другому. То, что требует Мерас, вот вот этот атрибут правосудия, он требует, чтобы тот, кто потерял право на существование, вновь его обрел. А как можно его обрести вновь? Только исправив то, что было сделано. Другой возможности. Существовать нет. В рамках любви Всевышнего, в рамках хесед можно существовать и не исправив. Жизнь дается человеку, жизнь взаймы. В рамках Медат-1, правосудие, это невозможно. Правосудие Всевышнего, оно является духовным корнем и того, что называется огнем. Огонь – физическое явление. Но у каждого физического явления есть его духовный корень. Духовный корень огня происходит, проистекает из медад один, из того самого атрибута правосудия. Что такое огонь? Огонь уничтожает все. Все? Все, да не все. То, что слабее огня, органические вещества, всякие прочие, конечно, огонь это уничтожит. Но если через огонь проходит железо, то огонь не только что не уничтожает железо, а закаляет железо. А при помощи огня происходит и очищение металлов, то есть все примеси, все то, что наносное, все то, что примешивает и загрязняет, все это уходит благодаря огню, а остается только чистый металл, и еще и закаленный. Так и медат Все, что противоречит правосудию, все это должно быть уничтожено, все это должно прекратить существовать. Но цель не уничтожения и не прекращения существования, а цель, наоборот, существования, то какое существование? Сильное, выдержившее огонь, закаленное существование, существование по праву, существование по справедливости. В этом смысл действия Медат-1, не вот той самой, того самого атрибута правосудия, соответственно, человеку, который согрешил Ему необходимо пройти через процесс жертвоприношения, когда на жертвенник кладется животное, а ведь именно животные инстинкты, животные страсти и влечения человека, они и привели к тому, что он нарушил, совершил проступок, за который ему и нужно принести нести эту жертву, вот все это необходимо сжечь, все это, все это должно в огне исчезнуть, и тогда останется человек очищенный, человек, который сможет существовать уже по праву. Корень всего этого действительно, как мы сказали выше, это Акида, то есть жертвоприношение Ицхака. Ицхак был пассивным во всем этом. Мы говорим о жертвоприношении Цхака, но действующее лицо там только одно. Авраам действует, а Ицхак, от него не требовалось никакого действия, только одного – желания, только согласие. Он должен быть, не сопротивляться, не убежать, вот и все. В остальном, он посевен, он подчинился. В этом смысл здесь этого жертвоприношения, как и говорит Рамбан, что человек здесь физически он ничего не делает, он, он не отдает свою кровь, он не отдает свою плоть, он только думает, он только соглашается, здесь есть только согласие, и оно-то на самом деле и является искупающим действием. Огонь, огонь уничтожает материальное. Символика этого очевидна, что вот это вот материальная физическая жизнь не связанная с более высоким уровнем существования человека, с духовным уровнем, со смыслом его существования, который выражается в законах, который вот это вот чисто животное начало, оторванное от, от духовного, оно, оно должно быть сожлено, оно, оно, оно должно уничтожиться. Огонь уничтожает физическое, которое не связано с духовным. Что значит физическое, не связанное с духовным? Физическое связанное с духовным – это когда человек ест, он ест кошерную пищу, например, которая, которая полностью разрешена законом. Он ее ест э, за субботним столом в честь субботы, в честь великого субботнего праздника, праздника по праздника сотворения мира и и так далее. Это физическое связанное с духовным. Человек любит свою жену, человек сочетается браком, изближается со своей женой для того, чтобы исполнить заповеди необходимые здесь. И среди прочего он еще и исполняет заповедь про и так далее. Это физическое связанное с духовным. А физическое не связанное с духовным – это само по себе. Для чего человек ест? Вкусно, потому что. А это нельзя, это запрещенное, ну да, запрещенное, зато вкусное. Очень хочется. Вот он ее и съел. Несмотря на то, что она была запрещена. Или увлекается он не своей женой, а чужой. Или еще какой-то запрещенная ему женщина Это физическое и бездуховное. Вот это все... Огонь жертвоприношения должен уничтожить. А остается после этого только то физическое, которое связано с духовным. Символика какая? Животное. Баран. Тупое материальное животное. Сжигается в огне. И во что оно превращается? В дым. Нечто такое эфемерное. Почти, Почти как духовное. То есть есть здесь... Вознесение чисто физического в нечто духовное. Более того, грех почему произошел? Потому что у человека были, были у него желания, были у него влечения. От самых примитивных влечений, вот какой-то запрещенной еде, до более тонких влечений, какой-то особе другого пола. Если эти влечения запрещенные, то они тоже должны сгореть. До этого горел огонь страсти, который привел человека к тому, что он согрешил. Это причина греха, от нее надо избавиться. И написано в Зоре, что есть огонь, который пожирает огонь. Нам известен огонь, который пожирает дрова, керосин, газ. А есть огонь, который пожирает огонь. Это огонь жертвенника. Огонь не террора, огонь страстей и влечений привел к тому, что человек согрешил. И этот огонь нужно уничтожить. Он может быть уничтожен. есть, кстати, если уж точнее говорить, то, что сказано в Зоре, огонь, который прижирает огонь, я сказал, что это огонь жертвенника. Там это упомянуто по поводу гейно, там это упомянуто по поводу того, что называется ад. Грешник, который не исправил свои грехи, в конечном итоге он попадает в ад. Что есть в аду? Ну, В аду есть огонь. Да, но от этого огня сигареты прикурить невозможно. Там огонь другого рода. Там огонь, в котором уничтожается огонь яйца рара. Огонь страстей запрещенных, огонь запрещенных влечений. Если человек не хочет туда попасть, не хочет попасть в этот огонь, ему нужно этот самый огонь, яйцерара, ему нужно сжечь его еще при жизни. Как это делается? При помощи жертвопоношения. Огонь жертвенника тоже уничтожает, сжигает все те страсти, которые привели к греху. Что значит? Он их уничтожает. Он уничтожает на уровне желания человека. Человек стыдится той страсти и того влечения, которое привело его к к нарушению закона. И выражая этот стыд своим жертвоприношением, принося на жертвенник свою жертву, человек и помогает себе тот, то влечение, которое привело к греху, его уничтожить. Это не значит, что выйдя из храма, он уже полностью избавиться от влечения и на завтрашний день уже точно не согрешить. Нет, к сожалению, это может повториться заново. Но, по крайней мере, то, что привело, то, что в прошлом было, то, что привело его к, к греху, к нарушению, вот это ему необходимо сжечь. И, наконец, еще одну вещь. В этом огне должны сгореть человеческие фантазии. Почему человек согрешил? под влиянием влечения, его воображение нарисовало ему картину, что это такая замечательная вещь, это это такая прекрасная вещь, либо та еда запрещенная, которую он хочет съесть, либо чужая жена, с которой он хочет А на самом деле, на самом деле это же смертный грех. Ничего, кроме, кроме смерти, небытия, ужаса, здесь ничего нет. Но человек представляет себе, живя, В ложном воображении его, он живет в этом ложном воображении, в этом искусственном мире, который он создал. Это пища запрещенная, не яд, а на самом деле прекрасный благоухающий кусок мяса. А а чужая жена, она на самом деле, ну, это все ложь. Это все ложный мир, который человек создан. Он не может жить в ложном мире, он должен жить в настоящем мире. А для того, чтобы жить в настоящем мире, нужно просто уничтожить, сжечь этот самый придуманный им виртуальный мир. И этот мир должен сгореть в в огне жертвенника при помощи жертвоприношения. Это то, что достигает жертвоприношения. Так объясняет Рамбан. Здесь у нас возникает серьезный вопрос. А именно, все, что говорит Рамбан до сих пор, это относится только к жертвам грешников. Есть такие очистительные жертвы, есть хатат, есть ашам, очистительная жертва за грех, повинная жертва, они все есть. Но ведь Тора начинает не с них, Тора начинает совершенно с других жертв, вношений, он от всесожжения, которые приносят не грешники. А есть вообще еще и тмедим, то есть жертва постоянно приносимая ежедневно, дважды, в день, но она же не приносится как искупление за грех. Поэтому все это объяснение, как бы оно нам не нравилось, но оно относится только к очень небольшой части жертвопоношений. К повинным и к очистительным жертвам, а все остальные для чего? На самом простом уровне можно было бы ответить так, поскольку люди не могут не грешить, и, скорее всего, люди грешат каждый день, поэтому Тора и повелела каждый день приносить… Медим, каждый день приносить постоянные жертвопоношения дважды в день, поскольку люди обязательно-обязательно согрешат. Но очевидно, что это может удовлетворить… Вопрос намного сильнее, чем ответ, поэтому для того, чтобы понять вещи более глубоко, нам придется продолжить эту тему, а здесь вот сейчас мы только остановимся на этом полуответе, когда вопрос оказался сильнее, чем ответ.